0: Thank you. Bonjour, je m'appelle Bulle, j'ai deux enfants de 6 et 4 ans, j'ai beaucoup de mal à leur faire manger des légumes. Donc on m'avait dit, tu sais, tu as l'aide tes enfants, c'est génial, ils mangeront de tout, des choux de Bruxelles et des sardines à l'huile. Ça n'est pas le cas, bien évidemment, mes enfants, comme les autres, mangent des coquillettes collées au fromage râpé. Donc j'essaie de leur cacher des légumes dans des quiches, des flans, des soupes et des purées, euh, mais ça ne fonctionne pas pour autant, ou alors euh, un jour ça fonctionne, l'autre non, quand ils aiment un légume une semaine, ils ne l'aiment plus la semaine suivante, voilà, j'ai peur qu'ils n'aient pas euh, leurs apports en minéraux, vitamines, etc. Donc j'essaie de leur faire des salades de fruits euh, quasiment à chaque dessert, mais j'ai peur qu'on n'y soit pas du tout euh, au niveau nutriments. Nous, notre fille, elle mange tous les légumes, c'est dingue, on a trop de la chance tu la connais cette petite phrase de tes potes qui enfournent allègrement dans la bouche de leur enfant une pleine cuillerée d'épinards alors que toi, t'as fait pour la cinquième fois cette semaine une assiette de pâte au beurre avec en entrée des petits bâtonnets de concombre en crudité parce que c'est le seul repas que ton gosse ne va pas renverser par terre. Que toi, parfois, tu uses de subterfuges indécents tels que le camouflage de courgettes dans une purée de pommes de terre avec sa bonne dose de kiri pour ne pas qu'il sente le goût. Oui, cette petite phrase, on l'entend tous et pire encore, on l'a tous prononcée. Pourquoi Parce que nos bébés mangent tous les légumes que nous leur proposons avant que leur grand virage à 180 n'entre en scène. Ils adoraient, ils détestent. Mais alors pourquoi nos enfants ne veulent plus un jour avaler nos super ratatouilles Doit-on se casser la tête à tout prix pour qu'ils mangent des légumes ou pas Quel risque pour leur santé s'ils les refusent catégoriquement Il ne faut pas croire, mais leur faire manger des légumes est un vrai sujet pour nous les parents et les bonnes idées sont toujours les bienvenues. Alors comme moi, si vous vous retrouvez face à vos copains qui se vendent de leur petit génie du goût qui avale tout, ne les démoralisez pas en annonçant la tempête qui va arriver. Laissez-les profiter, y croire et souhaitez-leur intérieurement bon courage pour la suite Catherine Bouron-Normand va nous expliquer à travers ses yeux de diététicienne spécialiste des enfants tout ce qui se joue derrière cet enjeu léguminesque. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comme on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast parents, Galère sa mère. Bonjour Catherine Bourdon-Normand. Bonjour Dorothée. Alors moi j'ai une question qui est peut-être euh, simple mais qui je pense est nécessaire quand même pour les parents qui nous écoutent. À quel âge commence-t-on à donner des légumes aux enfants et est-ce qu'on sait pourquoi cet âge est défini
1: alors, il faut reprendre effectivement la, la notion de diversification alimentaire, puisque le premier aliment de l'enfant, c'est le lait, euh, soit le lait de sa mère, soit le lait infantile. Et puis, entre 4 et 6 mois, on va commencer à introduire d'autres aliments, et en particulier des légumes et des fruits. Et donc c'est l'âge où il y a la meilleure tolérance, où on va induire une tolérance et on s'est rendu compte qu'il y avait moins de risques autour des éventuelles allergies et que c'était vraiment le meilleur âge pour le faire.
0: Est-ce qu'on peut donner, dès le plus jeune âge, donc vous dites entre 4 et 6 mois, tous les légumes ou est-ce qu'il y a certains légumes qu'on doit introduire en premier puis après plus tardivement et, et pourquoi Bon,
1: sur le papier, on pourrait dire qu'on peut introduire tous les légumes. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il y a des légumes qui ne sont quand même pas très digestes, type du chou-fleur, du brocoli, euh, des oignons. Donc, on ne va pas commencer par ces aliments, même s'ils sont cuits et mixés, ce n'est pas très digeste. Donc, euh, classiquement, on va faire du haricot vert, de la courgette, de la carotte, des légumes, on va dire plus doux et mieux tolérés, et à petite dose en fait, hein, ça va être vraiment une induction de tolérance, donc euh, une petite cuillère à café en fonction de ce que l'enfant apprécie en fait. C'est on va pas brusquer les choses.
0: En quoi, d'un point de vue nutritif, les, les légumes sont essentiels à l'alimentation du, du petit et puis de l'être humain en règle générale C'est une bonne question parce qu'effectivement, nutritionnellement parlant,
1: euh, les légumes et les fruits, il ne faut pas oublier que c'est entre euh, 90 à 95% d'eau et que la part nutritionnelle est entre 5 et 10%. Mmh. Euh, donc la part nutritionnelle, ça va être des sucres, ça va être des vitamines, ça va être des minéraux. Donc ce n'est pas enfin, capital pour le l'enfant, c'est plus pour le, le futur, on va dire, parce que entre 4 et 6 mois, l'enfant objectivement, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de légumes et, et fruits, mais on travaille, ces aliments, ils ont une fonction santé par rapport aux, aux fibres, par exemple, et donc on en introduit pour préparer le futur. Mais nutritionnellement parlant, ça n'a pas d'apport indispensable. Donc, si ça ne marche pas entre 4 et 6 mois… On peut décaler.
0: Exactement, on ne se prend pas la tête pour ouais. parler de façon simple. Alors, pourquoi, comme je le disais dans mon introduction, euh, les bébés, moi mes bébés, c'était comme ça, ils raffolaient de mes purées de, de, de légumes, ils ont tout goûté, euh, des épinards, les carottes, les haricots verts, bon, on, on arrivait à leur faire tout manger et on ne sait pas pourquoi arrive un âge où pff, ils nous recrachent tout à la figure, ils n'en ils, ils veulent plus. Est-ce que vous, vous avez une explication Alors, il y a plusieurs explications. Bon,
1: c'est vrai que cette période, 4-6 mois, on va dire jusqu'au premier anniversaire, il n'y a pas trop de, de sujets, bon, sauf troubles particuliers, des troubles autour de l'oralité par exemple, mais sinon la majorité des enfants vont effectivement comme vos enfants, apprécier euh, les purées, ils vont pouvoir faire la patouille ils vont euh, bien les manger enfin c'est ça, ça sera un plaisir euh, pour eux, bon, à condition effectivement qu'il y ait euh, des féculents qu'il y ait des matières grasses euh, il n'y aura pas de, pas de problème et puis après, il va y avoir une lassitude autour de la texture, parce qu'effectivement, si on ne propose pas les morceaux assez rapidement mmh. pour un grand nombre d'enfants, bah, la texture purée, hmm, ça devient un peu euh, lassant, et puis l'enfant euh, a de l'autonomie, il ne peut pas avoir cette autonomie avec euh, les purées. Et donc, il y, y a ce, ce point-là. Puis après, dans la deuxième année de vie, il y a ce qu'on appelle la néophobie, qui fait que l'enfant ne va plus aimer des aliments qu'il aimait auparavant, et en particulier des légumes. Donc, quand il voit arriver des haricots verts en morceaux, alors qu'avant il les a toujours eu en purée, c'est pour ça que c'est important aussi de, de passer progressivement au morceaux. morceaux. Oui pour que l'enfant les identifie comme tels. Mais en fait, ce n'est pas suffisant parce que euh, on a notre mémoire euh, collective qui euh, nous dit, attention, les légumes danger. Euh, quand on était chasseur-cueilleur, euh, on se méfiait beaucoup euh, des légumes, en particulier des légumes feuilles qui étaient des poisons. Et donc, c'est ce qui arrive un peu au moment de la néophobie. C'est-à-dire que, que Vous là, Vous pensez qu'il y a une mémoire
0: conscience... archaïque comme ça qui se réveille euh, oui, 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 complètement. Oui, oui. Alors, les,
1: les sociologues nous apportent comme tels ces, ces notions et donc euh, ce qui fait que bah là, l'enfant prend conscience qu'il y a vraiment euh, euh, des risques avec l'alimentation, comme il prend conscience de plein de choses en grandissant. Et c'est vraiment cette période de, de la néophobie qui, qui va euh, euh, être le moment un peu charnière où l'enfant aimait bien euh, les légumes, puis il ne les aime plus. Et euh, effectivement, euh, bah, pour les parents, c'est assez euh, désarmant, on va dire. En plus, qu'on c'est le premier enfant, qu'on n'est pas toujours au courant de ce qui va se passer. Euh, clairement, c'est un moment très critique, on va dire.
0: Donc la solution, si j'entends bien, si notre enfant donc, refuse systématiquement à un moment donné les légumes, ce serait peut-être de lui apporter en morceaux pour qu'il puisse lui-même en plus le, le, le prendre avec les mains et, et manger seul ça, ça pourrait être une solution, et puis
1: l'autre solution aussi, c'est de ne pas... En en faire un grand cas en se disant Ah là, il n'en veut plus, mmh. on en prend pour toute la vie, il ne va plus en vouloir. Donc, du coup, on va avoir des stratagèmes de plus en plus forts, on va s'énerver, on va chercher des, tout un tas de solutions et l'enfant va, va réagir. Euh, à se bloquer. Exactement, en se bloquant vraiment de façon euh, importante. Donc, chez certains enfants, ça ne se voit pas du tout. ce que vous disiez, il y a des copains qui vous disent Mais il n'y a pas de problème, le mien, il mange tout. Effectivement, chez certains, rien ne se passe. Et chez d'autres, euh, on va effectivement euh, avoir des qui, qui vont partir euh, très haut et, et qui vont vraiment euh, être une cause de conflit au moment du repas.
0: Aux certains parents, et, euh, et, et j'avoue, je, je m'inclus dans ces certains parents, euh, à vous, euh, camoufler les légumes dans d'autres aliments euh, c'est une technique. Hein est-ce que c'est une technique à adopter ou à éviter Parce que c'est vrai que bon, quand on, on vous le disiez, on, on se dit il faut absolument que notre enfant mange des légumes, donc on se met la pression, donc on va camoufler, on va mélanger avec un légume qu'il aime bien un autre légume. Il y a d'autres parents, je sais, qui laissent leur enfant prendre un jouet à table pour faire diversion, lire une histoire pendant qu'il lui fourre la petite cuillère dans la bouche. Alors, est-ce que toutes ces techniques, c'est à éviter ou à adopter
1: après ça dépend un peu comment
0: comment c'est fait
1: enfin bon moi la technique du jeu objectivement je pense que c'est une technique qui va quand même engendrer un gros conflit enfin si c'est un jeu euh, vraiment qui n'a rien à voir avec le, le repas parce que bon on, on pourrait dire à ce moment-là proposer euh, une petite assiette spécifique un, une cuillère spécifique et que l'enfant joue et que le, le parent euh, nourrit de l'autre côté euh, pourquoi pas c'est une forme de jeu autour du repas mmh. maintenant euh, le, le jeu euh, qui commence par euh, une petite voiture euh, ou euh, je ne sais pas moi, un livre puis euh, ça va partir sur euh, le dessin animé puis les parents ouais. qui dansent Enfin, euh, <rire> voilà, ça va, ça va être ça va être crescendo et, et franchement, moi je conseille pas du tout de partir là-dessus parce que c'est vrai que c'est ça va encore plus favoriser l'attention autour du repas quoi. Donc euh, alors après euh, camoufler, euh, oui bah pourquoi pas. Nous en tant qu'adultes, on mange bien des quiches aux légumes, on mange bien euh, des cakes aux légumes. Enfin mm. bon voilà c'est pas. Par contre moi ce qui me pose le plus problème c'est quand tes parents par exemple me disent euh, on fait des haricots et puis on dit que c'est des frites, euh, des frites Là, je trouve que c'est <rire> vraiment de la tromperie. <rire> ouais, non, là, ça, ça euh, voilà. Mais il mais y en a quand même un certain nombre hein, qui, qui proposent ah, ça oui. en disant euh, surtout faut, euh, ne lui dites pas, ne lui dites pas, ne lui dites pas. <rire> Donc euh, je crois que c'est quand même le mauvais plan. Enfin, euh, pour moi, il n'y a pas d'enjeu enfin, autour de, de, de ces
0: légumes et de ces fruits. C'est vrai qu'on en parle beaucoup qu en tant qu'adulte Mais oui, mais oui. Comme, comment est-ce que vous expliquez que nous, les parents, se mettent autant la pression pour que nous Enfants mangent des légumes à chaque repas comme, comme si sa vie en dépendait. On n'en fait pas un peu trop aujourd'hui Moi je pense, je pense qu'on en fait vraiment
1: trop et qu'on a des pressions autour des messages de santé publique, autour euh, même des personnes qui sont pas dans, dans le monde médical vont dire oui, mais c'est important qu'ils mangent des légumes, ça prévient des cancers, ça prévient des maladies cardiovasculaires. Enfin, vous voyez, c'est des messages quand même assez forts de peur. Donc euh, pour les parents et qui veulent le meilleur pour leur enfant, bah, c'est sûr, ils se disent mais il faut absolument qu'ils en mangent. Euh, des, des, si s'il n'en mange pas, c'est fichu pour, pour toute sa santé pour toute sa vie. Donc, euh, Et je crois que ça, il faut vraiment le, le relativiser, en fait. Hein. Donc, euh, quand l'enfant commence à plus manger de légumes, bon, on en propose, mais on n'oblige pas, on va voir ce qui va se passer parce que parfois, ça va durer 15 jours, puis si on met la, la pression, ça va durer trois euh, ans. Donc, euh, voilà, on sait que c'est une période, euh, l'ajustement du comportement des parents et, et de ce que souhaite l'enfant On va vraiment se jouer là et, et qu'en plus il y aura des enfants qui auront des palais très euh, on va dire très fins qui auront des capteurs euh, qui sont très différents de, de, des autres et qui vont sentir que la courgette a un goût alors que la majorité dit mmh. oh, bon la courgette n'a pas de goût donc il y a tout un ensemble qui va se jouer entre la pression sociale la pression de prévention de santé qui vont faire plus après pas bah, la relation parent enfant qui peut vraiment euh, monter très fort avec euh, des aliments comme les légumes
0: on est pris entre deux feux, parce que vous parlez de pression sociétale, effectivement, où on nous dit manger autant de fruits et légumes par jour pour leur santé, etc. Donc nous, on pense à nos enfants. Puis d'un autre côté, bah, on a toutes ces, tout, toutes ces publicités autour bah, de produits euh, transformés, de malbouffe, euh, sur lesquels les enfants vont se jeter. Donc c'est sûr que c'est difficile aujourd'hui, en fait, d'éduquer nos enfants à, à manger des fruits et des légumes.
1: C'est ça. Et après, ce qui est aussi en milieu c'est que on met euh, sur un piédestal des, des fruits et des légumes, alors je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein. c'est des aliments importants, mais euh, moi dans ma pratique professionnelle, je vois aussi beaucoup d'enfants même des petits enfants euh, qui ont des courbes de poids et taille déplorables oui. parce que euh, ces messages de santé publique sur le moins gras le moins sucré euh, le plus de légumes et de fruits est appliquée à la lettre pour euh, les enfants. Et du coup, on n'a pas de couverture correcte des besoins euh, parce que, euh, pour les parents, euh, ils retiennent fruits et légumes, peu de matière grasse et pas de sucre. Donc, euh, ce qui donne des, un peu des catastrophes quand même euh, sur des enfants de 18 mois, 2 ans, ou même des préadolescents euh, qui, euh, du coup, euh, non,
0: ne couvrent pas leurs besoins parce que eux par contre, ils mangent des fruits et des légumes à haute dose. C'est étonnant parce que c'est vrai qu'on n'en on en parle pas souvent. On on parle de, des problèmes d'obésité, on parle du gras, du sucre, etc. Donc vous, vous rencontrez des parents qui sont, on va dire, entre guillemets, des, des pro-légumes à fond, pas de, pas de gras, pas de sucre. Ah et oui, vous oui, avez oui. beaucoup d'enfants qui ont cette, cette, cette courbe de croissance qui est en dessous. Ah, complètement. Alors, ce n'est pas pour tous les enfants, comme, comme l'obésité. Hein. L'obésité,
1: de toute façon, c'est à peine 20% de la population des, des enfants. Donc c'est vrai qu'on a un message un peu global hein, en disant que tout enfant est un obèse potentiel, mmh. ce qui n'est pas la, la réalité. De même, quand moi je dis « je vois beaucoup d'enfants », alors c'est vrai que je ne fais pas de comptabilité, mais ça fait partie des gros problèmes qu'ont les pédiatres et les endocrinologues qui constatent qu'effectivement, il y a de plus en plus d'enfants qui n'ont pas de pathologie particulière, c'est juste une mauvaise couverture des besoins. Donc les légumes, comme je vous disais tout à l'heure, nutritionnellement parlant, c'est surtout de, de l'eau, des fibres, des vitamines, des minéraux, mais ça n'a jamais fait grossir personne. Donc l'enfant, il a un besoin de, de croissance, et ça, il faut quand même le, le rappeler pour aussi déculpabiliser les parents, en disant « bon, si ponctuellement, pendant deux trois mois, mon enfant chipote sur les légumes », Bon c'est pas très grave euh, ça, ça reviendra mmh. et, et il finira par
0: en manger des légumes parce que souvent les fruits sont bien mangés et ce que vous disiez aussi, et ne pas oublier que sur les légumes, d'assaisonner et de mettre de, des matières grasses aussi. Exactement,
1: parce que les matières grasses ont aussi un rôle très important, c'est-à-dire d'avoir de, des huiles et pas que de l'huile d'olive, parce que des, des enfants comme les adultes d'ailleurs ont, ont besoin d'avoir des acides gras essentiels qu'on va trouver dans l'huile de colza, qu'on va trouver dans l'huile de noix, qu'on va trouver dans les poissons gras. Et donc c'est important d'avoir vraiment des belles quantités de matière grasse, parce que ça fait partie de leurs besoins à la fois quantitatifs et qualitatifs. Et puis, ça aide aussi à manger euh, les légumes,
0: parce que euh, c'est vrai qu'avoir des haricots verts bouillis avec à peine... Oui, matière pas très fin, matière, hein. pas que, voilà. <rire> Et donc, on, on, va, on varie les matières grasses aussi. Donc, pas toujours la même huile, ou alors on varie avec du beurre, on change. Voilà,
1: entre beurre, crème fraîche, mmh. différentes huiles, euh, parce qu'effectivement, on peut aussi le faire en fonction de ce qui s'accorde bien
0: avec euh, le légume, en fait. Et si nos enfants n'aiment pas les légumes cuits, mais par contre les légumes crus, euh, ça fait un carton, les petits bâtons de concombre ou de carottes, euh, est-ce que euh, d'un point de vue nutritif, c'est quand même pas mal s'ils ne mangent que des légumes crus ou alors s'ils n'aiment pas du tout les légumes et qu'ils ne se rabattent que sur des fruits bah, Voilà, tout marche en fait, hein, parce que euh, euh, bon, le
1: légume cru, je dirais que bah, là, il va avoir le le maximum de, de vitamines mmh, et de minéraux, puisqu'il n'y oui. a pas de perte à la cuisson. Euh, après, il faut juste s'assurer que l'enfant le mastique bien et, et qu'on ne peut pas proposer, par exemple, des bâtonnets de carottes non cuits euh, à deux ans, parce qu'on a quand bien même sûr. un gros risque de, de fausse route. Pareil, les mmh. tomates cerises, euh, mmh. de penser à bien les, les couper en petits quartiers pour euh, si l'enfant est en dessous de trois ans aussi, euh, pour qu'il n'y ait pas de risque autour de, de l'étouffement. Mais euh, pour moi, nutritionnellement parlant, c'est un peu comme les huiles, c'est-à-dire que euh, on va varier, on va avoir des apports euh, différents. Alors, après, c'est vrai que parfois, les enfants, euh, comme ils ne mastiquent pas très bien et que les, les fibres des légumes crus, ce n'est pas très digeste, on risque de les retrouver dans les selles. Quoi. Mais bon, après, il euh, n'y a, y a, a pas de sujet. Si l'enfant préfère manger des tomates cerises, des concombres et des bâtonnets de carottes plutôt que de la carotte cuite, ouais. c'est très bien. Et des et même fruits. Les fruits. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que les fruits, souvent, il y a moins de rejet du fruit que euh, du légume. Donc, euh, on trouve rarement quand même des enfants qui ne mangent ni légumes ni fruits. Donc, euh, en général, ça permet quand même d'avoir un minimum d'apport en fibres et de, de continuer à solliciter, en fait, au niveau
0: gustatif. Est-ce que vous avez remarqué il y a quand même des légumes qui sont plus facilement acceptés par les petits, histoire de dire aux parents de ne pas s'acharner forcément à euh, faire des je sais pas moi des, des purées de céleri rave ou du topinambour.
1: <rire> Après, ce qu'on voit, enfin les spécialistes du, du coup, eux montrent que euh, la couleur orange est mieux acceptée par une grande majorité des enfants. Ok. Donc euh, souvent, ça marche mieux que euh, le, euh, le légume de couleur verte, voilà, ou même le blanc. Il y a pas mal de dégoût sur la, la couleur blanche, donc la purée de céleri entre euh, l'odeur euh, et la couleur, bon mm, à, à voir. Mais bon, parfois c'est très surprenant, hein, dans, dans les enfants qui ne veulent pas manger de légumes, euh, quand on leur donne des légumes qui ont plus de goût, qui sont plus cuisinés, qui vont avoir plus de saveur, ça va mieux marcher que euh, des légumes plus fades aussi. Après, je pense qu'il faut tester un peu différentes solutions et puis euh, en, en ne mettant pas de pression en disant euh, bon voilà, je l'ai cuisiné, il n'en mange même pas. Je pense que c'est important de le cuisiner pour la famille oui. et qu'après. Euh, exactement. Après, il faut aussi que les deux parents en mangent, parce que très souvent, enfin on voit les parents qui sont très demandeurs vis-à-vis -vis de leurs enfants mais eux, en tant que parents, euh, n'en mangent pas forcément des grosses ah ouais. quantités, ou vont de telles grimaces que, que ça ne marche pas quoi. Bon donc il y a aussi
0: ce problème-là mangent ce légume
1: dégoûtant que je déteste oui, dans voilà, <rire> bah, typiquement les épinards, enfin, c'est un peu les, les gestes qui nous trompent hein. euh, quand ça arrive en, en purée même avec la crème fraîche il euh, y a un grand nombre d'adultes qui n'aiment pas trop et qui vont faire une grimace en apportant les épinards. Hein. Donc
0: euh, bon l'enfant il voit bien tous ces signes. Donc, oui. euh, bon. Qu'est-ce que vous pensez de ces parents bah, qui sont à bout, parce que euh, parce qu'on peut les comprendre, que les, les enfants ils n'arrivent pas à manger des légumes et que bah, ça se fâche à la maison Et ces parents qui ont décidé de tout lâcher, qui ne se battent plus et qui, qui acceptent finalement de faire des repas, vous savez, quasi identiques tous les jours à base de, de pâtes, de riz ou de pommes de terre Jambon pâtes Voilà, tous <rire> bah, les jours bah, Après, ça peut être bien, mais j'ai envie de dire
1: ponctuellement. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même y revenir un petit peu. Et puis, euh, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas forcément euh, le partage d'un même repas pour l'ensemble mmh, de la famille. Mmh. Du coup, quand je disais de, de lâcher quand ça, ça commence à arriver, ce problème de la néophobie, c'est de lâcher dans le sens, bon, on, on en met un petit peu, ou on fait des repas, on n'en propose pas. Mais de là à tout lâcher, généralement, on n'y reviendra pas. Quoi. Euh, donc, soit il y a vraiment un trouble autour des repas hein, d'une façon générale et générale. Du coup, bon, on lâche tout et, et on se dit on verra ça plus tard. Mais pour la majorité des, des parents, je pense qu'ils vaut mieux pas tout lâcher. En fait. C'est prendre du recul, ne pas se fâcher, ne pas se mettre dans tous ces états parce que ça fait trois mois que son enfant ne veut plus manger aucun légume. Après, il hein, faut le relativiser et y revenir tranquillement et continuer en tant que parent de manger des légumes devant l'enfant. De proposer, quoi, en tout cas. Exactement. Après, c'est vrai que c'est viscéral, l'alimentation. Donc, euh, oui, c'est vrai oui. que pour certains parents, je crois que c'est difficile de prendre du recul parce que euh, bah, eux, ils imaginent le point santé, en fait,
0: clairement. Quel serait pour vous euh, le... L'assiette équilibrée est idéale pour, pour un enfant, on va dire, de, de 5 ans par exemple
1: Déjà, à 5 ans, ils n'ont pas besoin d'avoir de la viande midi et soir. Donc, euh, c'est vrai que ça veut dire qu'à un repas, il y aurait la demi-part de viande d'un adulte ou la demi-part de poisson ou un œuf. Après, il y aurait une partie, on va dire 2-3 cuillères à soupe de féculents et 2-3 cuillères à soupe de légumes. Et le soir, il y a la même chose, mais sans viande ni poisson, ni œuf. Donc après, l'enfant mange ce qu'il veut dans cette assiette qui est une assiette, on va dire l'équivalent de l'assiette à dessert. Quoi. Globalement, ça fait moitié légumes, moitié
0: féculents et un petit morceau de viande ou équivalent de viande une fois dans la journée. Vous parliez, vous avez beaucoup parlé de néophobie. Vous dites qu'il ne faut pas non plus se, se, trop se stresser puisque c'est un passage on va dire qui est naturel. À partir de quand les parents quand même doivent s'inquiéter et aller consulter quels sont les signes qui nous disent « ouais, là quand même, il faudrait peut-être qu'on aille voir quelqu'un ».
1: Je dirais que c'est euh, s'il y a à la fois des problèmes de texture, c'est-à-dire que l'enfant n'est toujours à la purée, qu'il ne mange pas tout seul, que les repas sont des, des crises très importantes pour, pour l'ensemble de la famille. Je pense que ça peut être intéressant d'aller consulter mmh. pour essayer de dédramatiser un peu la situation, voir si ça a un impact sur sa nutrition. Enfin bon, aussi que quelqu'un soit un peu médiateur dans cette situation. Euh, un peu euh, les points importants.
0: J'avais une dernière question, Catherine. Moi, je trouve qu'on voit souvent des recettes qui ont l'air super bonnes dans les magazines pour faire manger des légumes à nos, à nos petits, mais que souvent, ce sont des recettes qui demandent un certain temps de préparation. Et tant qu'en euh, tant que maman, on n'a pas forcément devant soi, est-ce qu'un légume apprécié est forcément un légume ultra euh, préparé, cuisiné, agrémenté pour que nos enfants les mangent
1: Alors, c'est une question difficile parce que euh, tout le monde a un peu... Euh des niveaux d'exigence différents. Après, je dirais, c'est aussi la culture familiale. Il y, a, il y a des familles pour lesquelles cuisiner est important, donc ils vont cuisiner le week-end et puis... Euh ça leur prendra peut-être du temps, mais ils en font beaucoup plus et ils en restent dans la semaine. Après, il y a aussi des choses relativement faciles, d'utiliser par exemple des, des légumes euh, soit en conserve, soit surgelés euh, nature, où on n'a plus qu'à euh, les faire cuire, on peut les faire sauter, on peut mettre euh, des épices, on peut mettre un peu des herbes, euh, pour leur donner une forme un peu plus goûteuse en fait, moins un aspect de, de légume. Euh, après, je pense pas que l'enfant euh, ait besoin de faire une recette qui va nous prendre trois heures. Enfin, je pense pas que ça va. Ça va changer quoi que ce soit pour l'enfant. Je pense que c'est vraiment le travail du goût depuis, euh, je dirais, sais pas ce qu'on a de dire depuis la grossesse en fait. C'est-à-dire que que si l'enfant a déjà été habitué pendant la grossesse à ce que la maman mange du tout, puis après il y a eu peut-être un peu d'allaitement où là aussi euh, le lait avait le parfum de ce que mangeait Et la maman bon. ou des bonnes odeurs dans la maison. Il enfin, y, y a plein de choses qui peuvent aussi euh, jouer ou, euh, ou faire des ateliers avec les enfants autour de la cuisine, mais pas en accent spécifiquement sur les, sur les légumes. Mmh. Ou euh, bon, on va essayer de travailler un peu en, en transversal et pas forcément y passer trois heures, parce qu'à la fin, on a passé trois heures, une recette hyper sophistiquée, et que l'enfant ne mange pas. <rire> <on s 'imagine rire> <'as les> <rire> Tout ça pour ça. <rire> Donc bon, après, si soit on a envie de se faire plaisir, pourquoi pas, hein et que l'enfant en profite, je pense que c'est très bien. Mais de là aller rechercher euh, toutes les recettes de légumes, et, et n'oublions pas, hein, je pense qu'il faut autant de féculents que de oui. légumes. Enfin, Je sais pas, je pense que c'est aussi euh, ce que nous dit euh, quand on fait des calculs, euh, si on n'a que du légume, ça ne marche pas. Donc, euh, euh, l'association légumes-féculents-matières grasses, c'est un point important, en fait. Donc euh, Je dirais que si, par exemple, d'un côté, on fait des pommes de terre sautées avec des haricots verts sautés, ça peut marcher. Et hein, des mmh. enfants qui vont très bien les manger, ou des champignons, ou... Euh, bon ou euh, passer une euh, au avec des petits croutons du à râper. enfin bon c'est pas très compliqué à faire et ça peut ça peut mettre un peu de, de plaisir maintenant je pense qu'il faut pas dire euh, il doit absolument manger, je l'ai fait. Il doit absolument manger. Ouais. Je pense que c'est euh, on ne se braque pas. Voilà, on fait un repas après. On peut proposer euh, un peu de fétulant euh, à chaque repas. Maintenant, on va pas le remplacer le, le légume non mangé par du fétulant. On, on va en proposer euh, un peu. Puis il se passe ce qui se passe en fait. Zénitude, j'ai envie de dire.
0: Voilà, zénitude, c'est vraiment le mot de la fin. Merci Catherine. Je pense qu'on va arrêter de, de se prendre la tête. Et euh, j'espère que tous les, les, toutes les mamans, tous les papas qui nous écoutent euh, sont rendus compte que les légumes, c'est bien, c'est important. Mais c'est pas non plus euh, euh, la fin du monde et le drame si vos enfants passent par une période où ils n'en mangent pas. Et puis on essaye de pas trop les tromper et, que, et de pas dire, en tout cas, hein, que les, les haricots verts, c'est des frites. Ce <rire> si n'est pas. Les haricots verts sont des haricots verts. Exactement. <rire> <rire> Merci beaucoup Catherine Bourron-Normand pour avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie, c'était avec plaisir. Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Et tous les premiers samedis du mois, retrouvez notre nouvel épisode de Galère Sa Mère, tout frais, tout neuf. Si vous avez envie que l'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisis. À très vite pour le prochain épisode de Galère Sa Mère.